0: Quali sono i soggetti principali della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili? Quando si applicano le disposizioni del Decreto 81 del 2008 nelle opere edili? Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Finalmente tocco un argomento che volevo trattare molto tempo fa, ma che ho sempre rimandato. La normativa per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. L'argomento è vastissimo, delicato e complicato. Per questi e altri motivi ne ho ritardato la produzione di video. La scusa, nel bene o nel male, me l'ha data la situazione critica che stiamo vivendo in Italia e nel mondo. L'epidemia che ha cambiato e sta cambiando, stravolgendo le nostre vite. Questa situazione mi ha dato modo di rompere il ghiaccio e di iniziare a parlare della sicurezza nei cantieri. La mia posizione come sempre non vuole essere quella del maestro che vuole insegnare come si fanno le cose, specialmente su questo argomento dove la mia esperienza è limitata, se così vogliamo dire. Ripeto, l'argomento è vasto, l'ho praticato e lo pratico per cantieri medio-piccoli, non è il mio lavoro principale e me ne occupo solo per alcuni lavori accuratamente selezionati. Cercherò comunque di spiegare, di raccontare ciò che so anche attraverso la mia esperienza pratica. Chi si occupa esclusivamente di sicurezza per lavoro probabilmente noterà delle inesattezze o delle mancanze in ciò che dirò. Questo video e quelli che verranno sull'argomento non è indirizzato a chi per professione si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro. Io parlo a te che stai pensando di fare dei lavori sulla tua casa e non hai idea o quasi di cosa si sta parlando o ne hai sentito parlare e vuoi conoscerne di più o per chi come me se ne occupa per lavoro ma non principalmente. È un argomento questo, la sicurezza, che ha molte sfaccettature e questo insieme agli altri video che verranno saranno anche per me un ottimo modo di ripassare la normativa. Quello che farò sarà seguire passo passo il decreto che regola questa materia, il Decreto 81 del 9 aprile 2008 e con tutti gli aggiornamenti e i chiarimenti che sono intervenuti fino ad ora, aprile 2020. Il testo si occupa della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, ma quello che ti e ci interessa è solo il titolo quarto cioè i cantieri temporanei o mobili. Oggi in particolare mi soffermerò sui soggetti che gravitano attorno e all'interno del cantiere cercando di prendere dimestichezza con alcuni termini che probabilmente hai già sentito ed inoltre capire che cos'è un cantiere quando si parla di sicurezza. Suddividerò il video in quattro capitoli nei quali spiego cosa si intende quando si parla di cantieri temporanei o mobili committente e responsabile dei lavori, impresa e lavoratore autonomo e coordinatore per la sicurezza. Prima ti invito, se non l'hai già fatto, ad iscriverti al canale YouTube e ad attivare la campanella, così riceverai l'avviso quando uscirà un nuovo video. Iscriviti al podcast se preferisci ascoltare solo l'audio dei video. Mi trovi su Spreaker, Spotify... Apple Podcast, Google Podcast e altre piattaforme. Iscriviti alla newsletter del sito e riceverai l'avviso ad ogni nuovo articolo che pubblicherò e all'interno della mail troverai i link per scaricare i modelli che ho messo a disposizione. Modelli che terrò fino al raggiungimento di 10.000 iscritti nel canale YouTube e dei quali puoi controllare l'elenco aggiornato nella home. Infine iscriviti al canale Telegram. E seguimi su Instagram, su Facebook e su LinkedIn. Trovi tutto ciò che ti ho appena detto nelle descrizioni e nelle info del canale. Vediamo per prima cosa che intende la norma per cantieri temporanei o mobili. Le disposizioni specifiche per la salute e la sicurezza del titolo 4 del decreto 81 si applicano nei cantieri, cioè quei luoghi dove si effettuano dei lavori edili o di ingegneria civile. L'allegato 10 del decreto elenca in modo specifico i lavori per i quali si applicano le norme del titolo IV e più in generale del decreto 81. Tra quelli che sono più vicini all'argomento che tratto in questo canale ci sono i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento e ristrutturazione di opere in cemento armato, in legno, in acciaio e in altri materiali. Insomma, quando decidi di fare qualunque intervento su un fabbricato esistente o di realizzarne uno nuovo, sappi che devi rispettare le misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il soggetto principale ovviamente è il committente. È colui che commissiona l'opera, colui che commissiona il lavoro. Nella maggior parte dei casi è il proprietario dell'immobile, del terreno o del fabbricato Nel caso di un'opera pubblica è colui che ha il potere di gestire l'appalto e la spesa Se te che mi stai ascoltando sei il committente Sappi che quando intendi fare dei lavori Decidi di assumerti importanti responsabilità In taluni casi anche penali Con questo non voglio terrorizzare nessuno Però spesso vedo molta inconsapevolezza e leggerezza da parte dei privati, anche dopo che sono stati informati dal tecnico che li segue sui rischi e gli obblighi. Il committente, per forza di cose, condiziona l'andamento del cantiere, perché è colui che decide di avviare i lavori e di che tipo. Ed è sempre da lui che dipende l'aspetto economico. Perché ti dico questo? Perché la sicurezza seguita... gestita con criterio costa parlando invece del responsabile dei lavori è un soggetto che può essere non deve essere incaricato dal committente attenzione non è automaticamente il tecnico che ti segue i lavori o il titolare della ditta che li esegue dal punto di vista della sicurezza il responsabile dei lavori è colui che svolge dei compiti si carica di molte responsabilità del committente. Committente al quale spettano degli adempimenti che può in parte delegare. Delega che non è implicita, deve essere esplicita in forma scritta e accettata dal soggetto che ricoprirà il ruolo di responsabile dei lavori. Quest'ultimo non può sostituire completamente il committente. Con la sua nomina però accetta buona parte delle incombenze. Altro soggetto principe nel regno del cantiere è l'impresa. All'interno di un cantiere edile è molto frequente la presenza di più di un'impresa. Si chiama impresa affidataria, quella o quelle con la quale il committente stipula un contratto di appalto per l'esecuzione dell'intera opera o di una parte di essa. Nei prossimi video cercherò di chiarire se il committente, se al committente è consentito più contratti paralleli e cosa comporta. Intanto l'importante è comprendere che l'impresa affidataria può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi per eseguire le opere che gli sono state appaltate, può cedere l'intera opera o parte di essa, può avvalersi delle proprie risorse, dei propri dipendenti, materiali, attrezzature, L'impresa o le imprese che eseguono il lavoro, in tutto o in parte, viene chiamata impresa esecutrice. Quindi l'impresa affidataria può essere anche l'impresa esecutrice. Tradotto, per fare un esempio, incarichi di ristrutturare l'appartamento, il tuo appartamento ad una ditta che conosci bene, della quale ti fidi e gli commissioni tutta l'opera. Quella è l'impresa affidataria. La ditta ha la facoltà di subappaltare tutta o parte delle lavorazioni ad altre ditte o a lavoratori autonomi. Ad esempio, può decidere di subappaltare la realizzazione dell'impianto elettrico o dell'impianto idraulico o della posa dei pavimenti. La facoltà di farlo o di non farlo dipende anche da cosa c'è scritto nel contratto di appalto. Quindi, se la ditta affidataria esegue anche i lavori, è anche la ditta esecutrice. Tutte le imprese che eseguono delle lavorazioni all'interno del cantiere vengono chiamate imprese esecutrici. Il lavoratore autonomo invece è una persona fisica, non dipendente di una delle imprese, che esegue una o più lavorazioni specifiche contribuendo alla realizzazione dell'opera. Esempio può essere un lavoratore autonomo l'idraulico o il posatore delle pavimentazioni che ho accennato prima o l'imbianchino. Non devono, non deve, però avere dipendenti. Non deve essere un'impresa. Capire se chi abbiamo davanti è un lavoratore autonomo o meno può non essere così immediato come sembra. Cercherò di chiarire questo punto nei prossimi video. Capire se un soggetto che hai davanti è un'impresa o un lavoratore autonomo è importante per alcuni adempimenti che dovrai o non dovrai fare. terzo soggetto importantissimo è il coordinatore per la sicurezza. Lo avrai sicuramente sentito dire, se invece è la prima volta ti consiglio di tenerlo bene a mente, specialmente se hai intenzione di avviare dei lavori. La presenza non è sempre obbligatoria all'interno del cantiere edile, concretamente però si necessita quasi sempre di nominare un coordinatore, il quale si divide in due figure, una per ogni fase dell'opera. Il coordinatore per la progettazione il coordinatore per l'esecuzione. Questi due compiti possono anche essere svolti dalla stessa persona, un professionista che deve avere specifiche abilitazioni. Viene incaricato sempre dal committente o dal responsabile dei lavori. Molto genericamente il coordinatore, lo dice anche il nome, coordina le operazioni che avvengono durante le fasi di lavorazione. Le coordina prevedendole in fase di progettazione, cioè prima che le opere siano iniziate, ma anche, e soprattutto aggiungo io, durante la fase esecutiva. Il coordinatore, come ti ho già accennato, è una figura non sempre obbligatoria. Vedremo prossimamente quando è necessario, però sappi che nella stragrande maggioranza dei casi dovrai avvalerti di un professionista che assolverà questo incarico. Un chiarimento da fare subito. Il coordinatore non può essere il datore di lavoro delle imprese o un dipendente di una di esse o il responsabile del servizio prevenzione e protezione, l'RSPP. Ricorda, la sicurezza è un argomento vasto, delicato e complicato. Grazie!